0: y su reino el inframundo. Después de la derrota de Cronos y su ejército de titanes, Zeus, Poseidón y Hades acordaron repartirse el mundo. Zeus eligió el cielo donde reinaría desde el monte Olimpo y Poseidón el océano, por lo que Hades Tuvo que quedarse con el inframundo. Su reino era un lugar oscuro y siniestro, a donde iban a parar aquellos que habían abandonado la vida. Lo componían el Erebo, el Tártaro y los campos ilíseos. El Reino de Hades Érebo. El primero de ellos, el Érebo, era la antesala de las otras regiones, allí donde entraban las almas de los muertos. Caronte, el barquero, les para realizar su último viaje a través del río Estigia. Tartaro. El Tártaro era el destino todo aquel que en vida había observado una conducta indigna, inmoral, con el fin de sufrir todo tipo de penas y tormentos eternamente. Allí fueron a parar los titanes, los cuales habían osado levantarse en armas contra Zeus. Gigantes de cien brazos los custodiaban, encargándose de que jamás saliesen. Campos Elicios Y, por último, los Campos Elicios Era una región bien distinta que nada tenía que ver con la anterior En ella habitaban las almas de aquellos cuya vida había sido ejemplar Guiados siempre por el bien y la honestidad Zeus decidió que Cronos, su padre, fuera el encargado de custodiarla La función del dios Hades. A pesar de lo mucho que puedan pensar, Hades no era tan fiero como lo pinta. De hecho, era considerado un dios justo y en ocasiones compasivo. Aún así, los griegos Procuraban no pronunciar su nombre en voz alta, no fuera que les trajera desgracia. Seguramente esta fue la razón por la que no se construyó templo alguno en su honor. La misión de Hades era, principalmente, la de evitar que el que entraba en su reino no volviera a salir, para ello contaba con la ayuda de Cerbero, el terrible perro con tres cabezas, pero había sus excepciones. Hermes el que hacía de mensajero de los dioses y que visitaba a Hades con frecuencia, Hecate, dueña de Cerbero, cuyo hogar estaba en el inframundo y que salía de vez en cuando a la superficie, y por último, otros tres de sus habitantes cuya labor se llevaba a cabo tanto en el oscuro reino como en la superficie, los conocidos como Tánatos. Hipnos y Morfeo, aunque Hades decía los castigos de los que habían muerto, no participaba directamente en ellos, ese trabajo se lo encomendaba a las furias, espíritus femeninos, representación de la venganza y la justicia. Como dije anteriormente, Hades no era injusto y cruel, en su papel de consejero, ayudaba a las almas en su tránsito a la otra vida instándoles a realizar un profundo examen de conciencia de manera honesta y objetiva prestando especial atención a la voz interior que todos llevamos adentro por otra parte y al igual que los otros dioses el rey del submundo no era precisamente un mario fiel usaba un casco que le hacía invisible y salía al exterior donde tenía sus aventuras, y, más de una vez, su esposa Persefone acababa descargando su ira en las amantes de Hades, al igual que era la celosa esposa del premiso Zeus.